0: Le 8 janvier 1690, Madame de Sévigné écrivait des rochers à son cousin Coulange, qui accompagnait à Rome le duc de Chaune, alors ambassadeur auprès du Saint-Siège, je cite, « Ce dernier voyage de Rome est à gré la plus agréable aventure qui vous put arriver. Revoir cette belle maîtresse du monde qu'on a toujours envie de revoir. Ah, que j'aimerais faire un voyage à Rome, comme vous le proposez. » Grâce à notre colloque, Madame de Sévigné, dont je rappelle les dates 1626-1696, petite fille de Sainte Chantal canonisée en 1767, aura au moins l'occasion de rencontrer, avec quelques décennies de retard, euh, pardon, quelques siècles de retard, bien à Rome, une autre sainte, Marie de l'Incarnation. À vrai dire, l'entreprise semble hasardeuse puisque rien ne paraît justifié d'emblée au sein de ce même XVIIe siècle, une religieuse cloîtrée, née à l'orée du siècle, et une mondaine parisienne habituée de la cour et des salons, de 27 ans plus jeune. Rien donc, sauf l'essentiel dans le cadre de cette communication, c'est-à-dire l'épistolaire, l'usage de la lettre qu'elle partage en effet, à cette nuance près que Mme de Sévigné serait l'unique écrivain, excusez-moi pour mon masculin, Français à être reconnu comme tel pour sa seule correspondance, ce qui n'est pas le cas pour Marie de l'Incarnation, qui a écrit comme on sait autre chose que des lettres. Deux épistolières donc occupées ou préoccupées par Dieu à des titres et degrés divers, on s'en doute, mais qui seront l'une et l'autre contraintes d'intégrer, disons en termes très scolaires, ce thème, cette ligne de force, à savoir la présence de Dieu, dans le dispositif propre à l'échange dialogique entre un « je » qui écrit et un « tu » qui lit. Le recours au cliché traditionnel depuis Démétrios de Falère et Cicéron de la lettre comme « conversation entre absents » peut être éclairant dans la mesure où son énoncé totalement oxymorique, en effet, comment parler avec quelqu'un qui n'est pas là, dénonce d'emblée son statut imaginaire. Non seulement, en effet, les correspondants, nécessairement distants, encore que la distance ne soit pas, pas pertinente, comme je montre ailleurs, font comme s'ils étaient ensemble, jouant ainsi à imiter les conversations, selon l'expression de Bussira butin cousin et correspondant de Madame de Sévigné, mais ce faisant, ils sont aussi les acteurs de la représentation du schéma idéal de la communication épistolaire. « Je parle et vous me répondez, ce sont des conversations que nos lettres » dit madame de Sévigné, représentation qui joue elle-même la fusion rêvée de deux espaces mentaux, celui du locuteur et celui du destinataire, un perpétuel déplacement du point de vue de l'un à l'autre, pôle de l'échange verbal, se substituant à la communication du face-à-face -face en direct. C'est au lieu d'aller dans votre chambre que je vous écris, madame de Sévigné. C'est cette disposition originale de deux absences alternées ou, si l'on préfère, de deux présents différés, celui de l'écriture et celui de la lecture, qui créent la spécificité de la situation épistolaire. Mais il se trouve que ce schéma originel peut se trouver perturbé par une sorte de brouillage, d'indécision au niveau des personnes du discours du fait de l'intervention d'une troisième personne, en principe exclue du dialogue. Ce « il », ce « tiers », un visiteur, pour reprendre le titre de la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, on en parle, mais il ne parle pas. C'est donc à partir d'une anomalie énonciative que nous nous proposons d'examiner la question, ex explorant chez l'une et chez l'autre la place de Dieu dans le dialogue épistolaire à travers des effets de parole, des actes de parole, si l'on veut, variantes des actes de langage répertoriés par la linguistique moderne mais que le philosophe Jean-Louis Chrétien se réapproprie avec bonheur à propos de Saint-Augustin. On interrogera donc le statut de la parole en un siècle qui n'a pas de terme pour désigner ce que nous appelons l'oral, mais qui, à défaut, a connu l'oraison. Constatant par là même que si Marie de l'Incarnation, je cite, « parle sans cesse à Dieu en écrivant son fils », Madame de Sévigné ne peut qu'en parler souvent, mais occasionnellement, laissant à lire cependant à sa fille, Madame de Grignan, le récit au fil des ans d'une aventure spirituelle qui nous vaut certains des passages les plus forts de la littérature. C'est qu'entre parler de Dieu et parler à Dieu, il y a l'espace de la sainteté et Madame de Sévigné n'est pas Jeanne, Françoise, Frémiot, Baronne de Chantal, ami et dirigé de François de Sales, que l'épistolière appelle une fois, et non sans irrévérence, notre grand-père. Pour commencer, on reviendra rapidement à l'archéologie de ce rapprochement, Marie de l'Incarnation, Madame de Sévigné, avant de rappeler les quelques éléments biographiques communs qui jalonnent ces deux parcours longtemps parallèles et dessinent un peu de l'histoire du sentiment religieux en France au XVIIe siècle. On notera d'abord comment la Bruyère, dans les caractères, 1689, célèbre l'épistolaire au féminin. Je cite, « Ce sexe va plus loin que le nôtre dans ce genre d'écrire. Elles ont un enchaînement de discours inimitable. » Fin de citation. En somme, et pour reprendre la formule de Roger Duchesne, éditeur de Madame de Sévigné dans La Pléiade, « la chance d'être femme, c'est-à-dire la chance d'avoir échappé à la formation rhétorique latinisante et souvent pesante dispensés aux garçons dans les collèges de jésuites. Je rappelle la fondation du collège de la Flèche en 1607, par où sont passés tous nos jésuites. Or, on peut penser que ce jugement bien connu de la bruyère, tardif, extensif et flatteur, n'est pas étranger à celui d'Henri Bremont, qui, en 1923, veut voir chez Marie de l'Incarnation une parenté stylistique avec les épistolières du grand siècle. Sans revenir sur la minceur de l'argumentation et de l'exemple retenu, c'est-à-dire la trahison et la fuite d'un homme plein d'esprit, un Français de Notre-Touraine, nommé des Groiseliers, qui passe du côté des Anglais et devient riche à l'instant, on notera seulement que Karl Bergeron concède qu'il y a beaucoup de vrais dans cette comparaison, tandis que l'académicienne Danielle Sanlav dans son récit « L'Amazone du Grand Dieu », paru chez Bayard en 1997, insiste avec raison sur les dangers de l'anachronisme qui méconnaîtrait la spécificité absolue, pour ne pas dire l'étrangeté du monde, dans lequel naît Marie de l'incarnation, au sortir des secousses du siècle finissant, qui n'a rien à voir avec celui que connaîtra Madame de Sévigné, après l'avènement du règne personnel de Louis XIV et l'instauration d'une religion d'État porteuse d'unité. Quant à la langue de Marie de l'Incarnation, elle est celle de son époque, pré-classique si l'on veut, qu'elle, je cite Daniel Salnav, manie avec une force âpre et majestueuse, une syntaxe parfois lourde, mais propre à l'analyse des mouvements intérieurs les plus nouveaux. » Moins admiratif aurait été le père Bourg, jésuite, évoqué par Bremont, oracle du purisme grammatical dans la tradition des remarques de Vaugelas, ami de Madame de Sévigné, et de racines qui aurait assurément fort eu à redire ces formule de, de Ribremont et n'aurait pas manqué de fustiger comme archaïques les textes de Marie de l'Incarnation s'ils les avaient connus. C'est bien la signification des corrections grammaticales apportées aux textes des deux épistolières par leurs éditeurs posthumes pour Marie de l'Incarnation son fils Claude Martin tel qu'on les relève dans la vie de sa mère publié en 1677, et pour Madame de Sévigné, le chevalier Perrin, ami de Madame de Simiane, petite fille de Madame de Sévigné, qui, en 1734, justifiait ainsi son travail d'éditeur. Il s'agit toujours de présenter à un nouveau public un texte corrigé, correct, digne de lui. Et je renvoie ici... À la très substantielle note sur le texte à la fin du tome 1 de Madame de Sévigné dans l'édition de la Pléiade. On rappellera seulement à ce propos comment l'idée même du respect de l'original, considéré comme, un, comme texte intangible, parfaitement inconnu à cette époque, et jusqu'à Diderot et Neveu de qui théoriquement marque la, la charnière autour de 1760. Même si ce sont bien des qualités stylistiques, enjouement, gaîté, terme que l'on retrouve évidemment dans la préface des fables en 1668 de La Fontaine, que retient, ce sont bien des qualités stylistiques, donc enjouement, gaîté que retient Henri Bremont, en adressant à Marie de l'incarnation l'hommage rétrospectif des épistolières du grand siècle, d'autres repères biographiques cette fois seraient à prendre en compte. Marie est provinciale, Tourangelle, issue de la petite bourgeoisie artisanale et commerçante. Elle va profiter de l'efficacité des divers et puissants réseaux que, permis, euh, que permirent la reconnaissance de ses qualités exceptionnelles, les conditions religieuses et politiques qui orientent désormais vers l'ouest transatlantique le regard des autorités parisiennes, le rôle déterminant des jésuites, la chance aussi, bref, une conjonction de forces qui trouveront une apothéose symbolique dans la visite à Saint-Germain-en-Laye de Marie la Provinciale auprès de Sa Majesté Louis XIV, âgée de six mois dans son berceau. Il reste que pour la petite Ursuline dont le cœur passait les mers, avant d'avoir obtenu l'autorisation de les franchir, et qui découvrira bientôt une terre de barbarie dans l'éloignement de ses parents, de ses amis, de sa patrie et de toutes les douceurs de la France, L'évocation tardive et indirecte en septembre 69 des beaux vergers et avec eux des douceurs et des délices de l'ancienne France laisse à penser la violence contenue de ce dé déracinement volontaire. En regard, Madame de Sévigné est parisienne. Elle appartient à la riche noblesse d'épée, locataire un jour de l'hôtel Carnavalet dans le Marais nouvellement aménagé par Louis XIII tout près de la place royale, future place des Vosges, où elle est née dans l'hôtel des Coulanges, au coin actuel de la rue Birac. Je précise d'ailleurs que son hôtel est dans un état de délabrement avancé, à la différence de tous les autres hôtels de la, de la place des Vosges, mais qu'apparemment quelques, quelques échafaudages laissent espérer un prompt rétablissement. À une époque où le centralisme parisien fait déjà de la France, une exception culturelle face à ses voisines, l'Italie et l'Allemagne par exemple, la province est systématiquement stigmatisée, stigmatisée, comme le montre Molière avec ses précieuses ridicules, ou M. de Poursognac à la consonance fâcheusement limousine. Justement, au lendemain du service du chevalier Séglier, à l'oratoire, 5 mai 1673, Madame de Sévigné ne résiste pas au plaisir de raconter à sa fille un moment particulièrement critique. Je cite, « Il est venu un jeune père de l'oratoire, ma bonne. Ce jeune homme a commencé en tremblant. Tout le monde tremblait aussi. Il a débuté par un accent provençal. Il est de Marseille. » Mais en sortant de son trouble, je dis, « tout le monde était charmé. » À Paris, les précieuses, conscientes du prix de leur féminité, se nomment Madame de Sévigné, Madame de Lavarnin. Madame de Lafayette, mademoiselle de Scudéry, mademoiselle de Montpensier, Madame de Longville, etc. Et lorsque l'une d'elles se rend dans ses terres, en Bretagne par exemple au rocher pour madame de Sévigné, elle peut prendre pour elle la remarque du père Bourg rencontrée plus haut. Je cite, « Il y a bien de la différence entre une dame de province et une provinciale. Celle-ci a toujours quelque chose de ridicule. Celle-là est une personne fort raisonnable, fort spirituelle et fort polie. Elle peut même avoir été longtemps à la cour et savoir le monde parfaitement. Bourg écrit ça dans la suite des remarques nouvelles sur la langue française en 1692. À côté de ces différences, elles partagent aussi des étapes communes. D'abord, le veuvage précoce pour toutes les deux. Elles se retrouvent à 20-25 ans libérées d'un État qui sans leur peser vraiment les priver de leur liberté et risquer de compromettre, surtout chez Marie de l'Incarnation des aspirations d'un autre ordre. Mais Madame de Sévigné a une formule qui en dit long. Elle aimait son mari sans l'estimer. Lui l'estimait, mais ne l'aimait pas. Ce n'était pas forcément un gage de succès. L'une et l'autre restent donc responsables d'un enfant, d'où des rapports de filiation essentiels qui structurent la correspondance de l'une comme de l'autre. Pour Marie de l'incarnation, une double maternité naturelle et mystique, M. Philippe Froy, Lisancourt en a parlé récemment à Tours, pour Madame de Sévigné, une passion exclusive pour sa fille, Françoise qui a pourtant un frère cadet, Charles, charmant et volontiers libertin, grand lecteur et amuseur de sa mère. L'une et l'autre connaissent le déchirement de la séparation à l'intérieur de dispositifs inversés. Pour Marie des Incarnations, lors de son entrée au couvent et plus tard après l'embarquement définitif, c'est l'épistolière qui part et le destinataire qui reste. Pour Madame de Sévigné, au départ non définitif de Madame de Grignan en Provence avec son époux nommé gouverneur de Languedoc, c'est à qui reste et la destinataire qui part. Les deux mères partagent les mêmes expressions de l'arrachement, Madame de Sévigné, ce qui s'appelle déchirer, couper, déplacer, arracher le cœur d'une pauvre créature. C'est ce qu'on me fit ce jour-là. Je vous le dis sans exagération. Expression exacerbée, chez Mme Bessévigné, qui en souligne elle-même le réalisme pathétique et macabre, dont Marie de l'Incarnation avait donné auparavant une formulation plus spirituelle, mais non moins violente. Je cite, « En vous quittant, il me semblait qu'on me sépara l'âme du corps, sans circonflexité bien sûr, avec des douleurs extrêmes. » Dernière modulation du récit de 1654, « En le voyant, il me semblait qu'on me sépara en deux » la relation de 1633, en ayant au préalable livré une première version, « Cet enfant me faisait si grande compassion qu'il me semblait qu'on m'arracha l'âme. » Dans ces réécritures conjointes et topiques du même thème iconographique et musical du Mater Dolorosa, qu'on retrouvera sans surprise dans l'expression galante de la religieuse portugaise, roman épistolaire de 1669, bien connu de Madame de Sévigné, peut se lire paradoxalement le dernier point de convergence de leur parcours respectif et le premier du divorce définitif qu'amorce ici leur nécessaire et tardive entrée en écriture épistolaire compensatrice de l'absence et du vide. Elles ont toutes les deux 40 et 45 ans. En effet, la mise en regard des lettres inaugurales qui ouvrent l'absence chez Marine L'Incarnation et Madame de Sévigné met en évidence deux appréciations opposées de la rupture qui survient dans leur vie. Pour Marie de l'incarnation, ce sont des actions de grâce. Je cite, « C'est à cette heure que les paroles me marquent pour... me manquent, pardon. C'est à cette heure que les paroles me manquent pour exprimer les nouvelles miséricordes de la divine providence. L'on me dit tout de bon qu'il faut partir. Je suis consolée de ce qu'il me faut prendre la route. » Consolée, consolation, souvent associée au bonheur et à la joie, synonyme de ce mot, à l'acception originellement et axiologiquement positive, telle est bien en effet la joie de partir, se séparer, achever le sevrage définitif de l'enfant, bientôt couper le dernier cordon avec le cordage du vaisseau en partance, vivre enfin ce départ qui annonce à la fois, d'un côté l'ouverture d'un imaginaire océanique et apostolique pour celles qui se sentent assez de cœur pour voler avec les aigles du roi des saints. De l'autre côté, l'ouverture d'une correspondance brassée au bruit de tous les infinis dans les limites de l'extrême épistolaire, aux confins de la terre et de l'âme, sous à éternitatis, sans retrouvailles escomptées pour les deux partenaires de l'échange, autre que dans le sein de Dieu. Quatre décennies plus tard, le même mot « consolation » aura pris son acception moderne, résolument dysphorique puisqu'associée à la perte et au deuil celle que retient naturellement Madame de Sévigné Adieu ma chère enfant, l'unique passion de mon cœur, le plaisir et la douleur de ma vie, aimez-moi toujours c'est la seule chose qui me peut donner de la consolation L'amour, ou plutôt l'expression de l'amour par les lettres qui persuade de la vérité de toutes les vérités que je souhaite le plus sans exception, les lettres je n'en ai reçu que trois de ces aimables lettres. Ainsi donc, après la célèbre délégation inaugurale qui semble condamner Madame de Sévigné au silence, je cite, « Ma douleur serait bien médiocre si je pouvais vous la dépeindre, je ne l'entreprendrai pas aussi. » Qui commence la correspondance pendant 30 ans. L'épistolière invite sa correspondante à entretenir avec sa mère un échange passionné, propre à assurer une réciprocité tant affective que littéraire, en lui offrant l'hommage prototypique et rassurante qu'elle veut donner d'elle-même. Je cite, il faut qu'il y ait une madame de Sévigné qui aime sa fille plus que toutes les autres mères et que les douleurs les plus sensibles qu'elle ait dans cette vie lui soient causées par sa chère fille. Propre aussi à l'enfermer dans ce que les dévots appellent une pensée habituelle, c'est ce qu'il faudrait avoir pour Dieu si l'on faisait son devoir. Je cite, Vous me demandez si je suis dévote, ma bonne. Hélas, non, dont je suis très fâchée. Mais pour l'heure, il faut laisser libre cours à la douleur dans l'espace clos de l'univers domestique. Je cite, Toute votre chambre me tue, j'y ai fait mettre un paravent tout au milieu pour rompre un peu la vue d'une fenêtre sur ce degré, c'est-à-dire l'escalier, où je vous vis monter dans le carrosse. Retour sur la scène primitive comme l'écrit du rendez « Rendez-moi ma mère » chez Marie de l'Incarnation. Ainsi donc, à l'ouverture que promettait à Marie de l'Incarnation le départ pour la Nouvelle-France, répond ici pour Madame de Sévigné le repli sur soi et bientôt le questionnement de son intériorité. À l'approche de la semaine sainte, cette chrétienne pratiquante et soumise, qui n'a plus jusque-là que sangloter sans penser à Dieu dans les couvents familiers de la rue Saint-Antoine, éprouve maintenant le besoin d'une retraite à Livry, l'habit de son oncle, près de Paris. Je cite, « Je veux y prier Dieu, y faire mille réflexions. Mais cette volonté affichée d'un changement n'empêche pas l'appréhension de l'échec. » Je cite, « Ma pauvre bonne, ce que je ferais beaucoup mieux que tout cela, c'est de penser à vous. » Et le lendemain, en effet, je cite, si j'avais autant pleuré mes péchés que j'ai pleuré pour vous depuis que je suis là, je serais très bien disposé pour faire mes pas et mon jubilé. Une grande solitude, un grand silence, un fils triste, des ténèbres chantées avec dévotion, un jeûne canonique, et une beauté dans ces jardins. Hélas, que je vous y ai souhaité. Je me retourne à Paris. Je veux aller demain à la passion du Père Gourdelou et du Père Mascaron. J'ai toujours honoré les belles passions. La mondaine reparaît avant l'acte de contrition. J'ai cherché de la, con de la consolation à vous parler, à ah, ma bonne que cela est faible et misérable. » Mais bientôt, une visite à Arnaud d'Andilly, son ami de Port-Royal, va semer une salutaire inquiétude. Je cite, « Il me dit que j'étais folle de ne point songer à me convertir, que j'étais une jolie païenne, que je faisais de vous une idole dans mon cœur, que cette sorte d'idolâtrie était aussi dangereuse qu'une autre. » qu'enfin, je songe à ça, moi. Se convertir, ou plutôt se reconvertir d'une conversion seconde, plus efficace que la première face à la douleur, consentir à ce que Laurent a appelé récemment les continuels commencements de la conversion, autrement dit les diverses étapes du cheminement spirituel qui mènera Madame de Sévigné du conflit intérieur à l'apaisement final. ce que je vais voir maintenant. Elle-même a parfaitement exposé le problème. Je cite... « Dieu me fasse la grâce de l'aimer, encore plus que vous. » Voilà de quoi il est question. Mais, je cite, « Cette petite circonstance d'un cœur que l'on ôte au Créateur pour le donner à la créature me donne quelquefois de grandes agitations. Un peu de dévotion et d'amour de Dieu mettrait ce calme dans mon âme. » Une question à distance. « Vous me demandez si j'aime toujours bien la vie » provoquera en réponse une prise de conscience libératrice agité et dramatique par le mouvement, tragique par l'enjeu, vaste paraphrase du Dies iré qu'il inspire et qui suscita l'admiration d'André Gide. Cela est d'un tour inégalable. » Donc, je, je vais quand même vous lire ce, ce Dies « Vous me demandez, ma chère enfant, si j'aime toujours bien la vie. » Je vous avoue que j'y trouve des chagrins cuisants, mais je suis encore plus dégoûtée de la mort. Je me trouve si malheureuse d'avoir fini tout ça par elle que si je pouvais retourner en arrière, je ne demanderais pas mieux. Je suis embarquée dans la vie sans mon consentement. Il faut que j'en sorte. Cela m'assomme. ma somme. Et comment en sortirai-je Par où Par quelle porte Quand sera-ce En quelle disposition souffrirai-je mille et mille douleurs qui me feront mourir désespérée Aurais-je un transport au cerveau Mourrais-je d'un accident Comment serais-je avec Dieu Qu'aurais-je à lui présenter La crainte, la nécessité, feront-elles mon retour vers lui N'aurais-je aucun autre sentiment que celui de la peur Que puis-je espérer Suis-je digne du paradis Suis-je digne de l'enfer Quelle alternative Quel embarras Rien n'est si fou que de mettre son salut dans l'incertitude, mais rien n'est si naturel, évidemment. Ce n'est pas exactement ce que dit Pascal. Et la sotte vie que je mène est la chose la plus aisée à comprendre. Je m'abîme dans ces pensées et je trouve la mort si terrible que je hais plus la vie parce qu'elle m'y mène que par les épines qui s'y rencontrent. Vous me direz que je veux vivre éternellement Point du tout Mais si on m'avait demandé mon avis, j'aurais bien aimé à mourir entre les bras de ma nourrice cela m'aurait ôté bien des ennuis et m'aurait donné le ciel bien sûrement et bien aisément mais parlons d'autre chose. Alors j'insiste là sur le mais parlons d'autre chose, où vous voyez ressurgir, après ce passage quand même extraordinairement prenant et dramatique, l'art de plaire qui interdit d'ennuyer son correspondant, par exemple, par des sujets trop sombres, qui euh, rompraient, si vous voulez, trop, trop brutalement une atmosphère de correspondance familière qui n'a pas vocation au départ d'accueillir de, des morceaux tels que celui que je viens de lire. De ce monologue adressé, préfiguration pour nous modernes de la Phèdre de Racine, paru cinq ans plus tard, surgit le nom de Dieu dans un climat d'apocalypse et de jugement dernier, Dieu associé à la peur peur-panique donc, si improbable pour celle qu'on appelait « Mère la joie », si étrangère à Marie de l'incarnation, « Dieu ne m'a jamais conduite par la crainte », etc. Mais qui témoigne de la violence de la crise qui a justifié de la part de son professeur la privation de, dé, de dévotion pour Madame de Sévigné. Une Madame de Sévigné dont, déjà prisonnière d'une eschatologie rapprochée, limitée à la conscience de son propre destin, bien éloigné du regard porté par Marie de l'Incarnation sur les distances des temps où les pluriels, bibliques peut-être, augmentatifs et intensifs sûrement, imposent une représentation du temps propre à intégrer l'épisode missionnaire dans l'histoire totale de l'aventure humaine. Entre la primitive Église et l'attente de la rédemption, la Jérusalem des terres froides s'appelle moins Canada que Canaan, terre de promission, terre promise. En attendant, pour Madame de Sévigné, dotée jusque-là d'une triomphante santé, la maladie, la découverte de sa mortalité et l'appréhension de devoir un jour passer dans la barque comme les autres vont lui permettre d'accomplir des progrès décisifs au pays du détachement. Dans un premier temps cependant, l'élégie du regret « Je me plains de passer ma vie sans vous » emprunte insensiblement le ton de Pascal sans pour autant à adopter les conclusions. Je cite, « Il semble qu'on en ait une autre de vie où l'on se réserve de se voir et de jouir de sa tendresse. » Je rappelle l'éternité pour se voir et se conjouir en lui, Marie l'incarnation. « Et cependant, » poursuit Madame de Sévigné, « C'est notre sûr, notre tout que nous, disson, que nous dissipons et l'on trouve la mort. » Paris, provisoirement perdu, donc, mais qui bientôt fera place à la soumission et à la reconnaissance d'une toute-puissance de la volonté divine à laquelle nous devons nous soumettre. Je cite, « Cela est amer, mais nous ne sommes pas les plus forts. » Plus loin, je m'en vais prier Dieu pour qu'il me donne son Saint-Esprit, car je ne me charge guère de demander en détail. « Fiat voluntas tua, si et in et in » Devrait-on dire autre chose à Dieu Quelques années plus tard, après un long séjour au rocher consacré à la lecture des livres de ses amis de Port-Royal, elle repose la question à partir de son propre cas. Dieu est tout-puissant et fait tout ce qu'il veut, j'entends. Je comprends, j'entends bien. Il veut notre cœur, nous ne voulons pas lui donner, voilà le mystère. Nous sommes des tantales, nous avons l'eau tout auprès de nos lèvres, nous ne saurions boire un cœur de glace, un esprit éclairé. Je n'ai que faire de savoir la querelle des jansénistes et des molinistes pour décider. Il me suffit que je, de ce que je sens en moi. Or, l'expérience intérieure et la lecture de Pierre Nicole persuadent de la nécessité de la grâce efficace pour amollir la glace. La providence et la volonté de Dieu appliquées à son cas personnel qui m'autorait la vue de la providence m'autorait mon unique bien. Il me faut l'auteur de l'univers pour raison de tout ce qui m'arrive. Je ne suis pas comme monsieur Descartes, je ne laisse pas de sentir que tout se passe dans mon imagination et que vous êtes absente. Au terme de ce parcours à la fois chaotique et confiant, la mort à Grignan fut lucide, sereine et solitaire en l'absence de sa fille, elle-même malade, qu'elle aurait peut-être chassée de sa chambre comme elle l'avait été par son oncle Saint-Aubin, désireux de vivre seule sa propre mort. Au total, une femme forte, dira M. de Grignan, elle, si faible pour tout ce qu'elle aimait, n'a trouvé que du courage et de la religion quand elle a cru ne devoir songer qu'à elle. Madame de Sévigné ne fut pourtant jamais une familière de Dieu. Dans son cœur, la place était prise. Jusqu'à sa sortie définitive du pays de détachement, elle se range dans le camp des tièdes, pénétrée cependant du sens du péché, une chrétienne mondaine, comme on l'était autour d'elle. Au total, elle aura beaucoup parlé de Dieu, mais jamais à Dieu. On ne trouvera pas dans sa correspondance une Madame de Sévigny en prière, même si on ne peut pas dire que ce mode d'énonciation pris à la lettre soit totalement absent de son texte, mais qu'il n'apparaît jamais qu'indirectement. Il s'agit toujours d'un récit de prière, d'un commentaire de prière, en dépit des apparences. « Mon Dieu, faites-moi la grâce de n'aimer que les biens que les temps amènent et qu'on ne peut ôter. » survient après l'évocation de souvenirs de prières enfantines elles-mêmes suggérées par une nouvelle traduction proposée par Madame de Grignan avant celle de sa mère. « Voici donc la mienne présentement, sorte d'auto-citation au terme d'une joute familière plus verbale que dévote. Quant au « je m'en vais prier Dieu », il n'est que le récit d'une prière annoncée, tandis que l'apostrophe consolatrice adressée à Bussy, malmenée par le sort, « Oh bien, Providence, faites donc comme vous l'entendrez, vous êtes la maîtresse, vous disposez de tout comme il vous plaît. » Trahi par sa modulation initiale, « Oh bien !» ainsi que par le don argumentatif, la stratégie persuasive de la compatissante ou peu compatissante cousine. Alors, comment parler à Dieu donc Claude Martin rappelle dans ses Maximes sur la prière que, je cite, « Dieu n'est point de l'humeur des rois ni des gens du monde qu'on ne peut aborder qu'avec peine. Il nous attire même à sa conversation par de certains liens secrets et intérieurs. Il nous donne une langue pour lui parler et des oreilles pour écouter ce qu'il nous veut dire. S'il n'en donne point, il en donne une à notre cœur et c'est là que se tient le langage qui lui est le plus agréable. « Mon âme parlait sans cesse à Dieu, » dira Marie de l'Incarnation, mais alors sous quelle forme Quelle place pour ce nouvel interlocuteur, un « il » devenu « tu » Et quelle place alors pour le destinataire premier, le tu de « tu » de l'échange épistolaire dans un article stimulant de Judith Sribnay, euh, aimablement signalé par Don Barbeau, la question est posée en termes de lecture. Soit le lecteur extérieur, nous par exemple, soit le destinataire de la lettre qui assiste en quelque sorte à un dialogue Marie de l'incarnation, Dieu, dont lui-même est à la fois le spectateur et le lecteur imprévu. Ou bien « Dieu et Marie » se livrent à un dialogue englobant le dialogue épistolaire initial entre la mère et le fils, sorte de base continue souffrant l'interruption et la reprise, dont la lettre 195 offre un bon exemple, je cite « Vous me demandez quelques pratiques de mes dévotions particulières, j'en ai une que Dieu m'a inspirée, c'est au suradorable ver Verbe incarné » Un soir que j'étais dans notre cellule, traitant avec le Père éternel de la conversion des âmes, il me semblait que le Père éternel ne m'écoutait pas et qu'il ne me regardait pas de son œil de bénignité comme à l'ordinaire. Cela m'infligeait. Tandis que, excusez-moi, cela figé, mais je dis en un moment, j'entends une voix intérieure qui... Mais pardon, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Cela figé, mais au bout d'un moment, j'entends une voix intérieure qui me dit... Demande-moi par le cœur de mon fils, c'est par lui que je t'exaucerai. Voici à peu près comme je m'y comporte, lorsque je suis libre en parlant au Père éternel. » Un peu plus loin, je cite, « C'est ici que je parle. » Et là, évidemment, c'est difficile de, de voir les choses tout à fait exactement, sans la paracritique, où on s'aperçoit que dans la vie, Claude Martin, j'ai la photocopie, mais bon, euh, on s'aperçoit que dans la vie, Claude Martin a systématiquement gommé les marques trop visibles d'une oralité familière, plus au prix d'approximations sémantiques parfois gênantes. Par exemple, le personnel ne m'écoutait pas devient, dans la vie, ne m'exaucez pas. Ce n'est pas la même chose. J'entendis est omis. C'est ici que je parle et remplacé par je fais mention particulière d'eux. Remarquons qu'il ne s'agit pas de prière, laquelle suppose une hiérarchie incompatible avec la relation d'égalité entre époux, il s'agit bien d'une oraison, marque d'une union intime avec Dieu dont on se sent aimé, comme le rappelait récemment Madame Nadeau-Lacour, qui adopte la conversation, modèle du langage humain, dont le XVIIe siècle assure la promotion à la fois sociologique et critique, dans la mesure où le mot « oral » n'existe pas comme tel dans la langue de l'époque, ainsi que le montrent les dictionnaires absents du furtière, alors le mot « oral » est absent du furtière et des deux premières éditions du Dictionnaire de l'Académie. Il ne se présente jusqu'à la fin du 19e siècle, septième e édition du Dictionnaire de l'Académie en 1878, jusque-là il ne se présente que dans des expressions figées, Loi orale, tradition orale, ou l'équivalent de bouche, il m'a dit de bouche, Il veut dire oralement, confiné dans des fonctions d'adjectifs classifiants au féminin, voyelles orales, voyelles nasales. C'est donc le terme de conversation qui, en désignant métonymiquement tout ce qui relève de l'oral, désigne corollairement la caractérisation esthétique d'une parole multiple qui, au modèle de l'éloquence individuelle volontiers sublime de l'orateur, oppose désormais l'échange familier, oral ou écrit, où se confondent les privilèges stylistiques et réversibles de la conversation et de la lettre. « Il faut écrire comme on parle, » dit Mademoiselle de Scudéry, « mais aussi parler, comme on voudrait écrire » et se persuader en parlant qu'on écrit. C'est ce que fait la maréchale de Villeroy, dont Coulange disait, je cite, « Elle n'est pas écriveuse de son naturel, mais elle sait euh, penser et parler comme si elle écrivait. » Le penser, penser euh, parler, écrire, on retrouve là les, les strates... Habituel, bien, bien noté dans la logique de Port-Royal en particulier. La parole d'origine sacrée, mise en œuvre par les paraboles divines, rejoint le verbum inaugural du prologue de Saint Jean, autorité souveraine dont Marie de l'Incarnation comme Madame de Sévigné auront, chacune à leur manière, honoré le prestige dans ce XVIIe siècle, promoteur dans la correspondance, du beau langage familier. Je vous remercie, c'est un peu court, mais j'aurais voulu faire quelques lectures à part, si vous voulez bien. Alors, je vous ai lu le diaciret. je voudrais vous lire simplement l'épisode sur lequel se Henri Bremont pour voir une parenté évidente, dit-il, entre Marie de l'Incarnation et le style enjoué et galant, etc. Voici le passage de Marie de l'Incarnation. Il y a quelques mois qu'un Français de Notre-Touraine, nommé Des Groiseliers se maria en ce pays et n'y faisant pas grande fortune, il lui prit une fantaisie d'aller en la Nouvelle-Angleterre nouvelle pardon, pour tâcher d'y faire une meilleure fortune. Il y faisait l'homme d'esprit, comme en effet il en a beaucoup. Il fit espérer aux Anglais qu'il trouverait le passage de la mer du Nord. Dans cette espérance, on l'équipa pour l'envoyer en Angleterre où on lui donna un vaisseau avec des gens et tout ce qui était nécessaire à la navigation. Avec ses avantages, il se met en mer, présent, relevé par l'abbé Bremont comme vraiment une très grande surprise, il se met, une très grande radiasse surtout, avec ses avantages, il se met en mer où au lieu de prendre la route que les autres avaient coutume de prendre et où ils avaient travaillé en vain, il alla à contrevent et a si bien cherché qu'il a trouvé la grande ville du Nord. Il y a trouvé un grand peuple et a chargé son navire, ou ses navires de belle trip pour des sommes immenses. Il est retourné en Angleterre, où le roi lui a donné 20 000 écus de récompense. Et l'a fait chevalier de la jarretière, que l'on dit être une dignité forte honorable. Il a pris possession de ce grand pays pour le roi d'Angleterre, et pour son particulier, le voilà riche en peu de temps. On a fait une gazette en Angleterre pour louer cet aventurier français. Il était tout jeune quand il vint ici, il fit grande connaissance avec moi, tant à cause de la patrie qu'en considération d'une de nos mères de Tours, chez le père de laquelle il avait demeuré. Sa femme et ses enfants sont encore ici. Donc vous jugerez de la pertinence de ce choix pour déterminer une parenté évidente entre Madame de Sévigné, entre, entre Marie d'Incarnation, si vous voulez et les épistolières du grand siècle, euh, en particulier euh, Madame de Sévigné. Euh, J'aurais voulu euh, regarder de plus près, donc avec vous, il s'agit de la lettre 195. Vous me demandez, donc c'est à partir de l'apparacritique que j'ai travaillé pour noter justement quelques corrections tout à fait significatives de Claude. « Vous me demandez quelques pratiques de mes dévotions particulières. Si j'avais une chose à souhaiter en ce monde, ce serait d'être auprès de vous afin de verser mon cœur dans le vôtre, mais notre bon Dieu a fait nos départements où il nous faut tenir. » Vous savez bien que les dévotions extérieures me sont difficiles. Je vous dirai néanmoins avec simplicité que j'en ai une que Dieu m'a inspirée, de laquelle il me semble que je vous ai parlé dans mes écrits. C'est au suradorable cœur du Verbe incarné. Il y a plus de 30 ans que je la pratique, et voici l'occasion qui me la fit embrasser. Un soir, que j'étais dans notre cellule, traitant avec le Père éternel de la conversion des âmes et souhaitant avec un ardent désir que le royaume de Jésus-Christ fût accompli, il me semblait que le Père éternel ne m'écoutait pas et qu'il me regardait et qu'il ne me regardait pas de son œil de bénignité comme à l'ordinaire. Cela m'infligeait, mais en ce moment j'entendis une voix intérieure qui me dit « Demande-moi par le cœur de mon fils, c'est par lui que je t'exaucerai. » Cette divine touche eut ce n'est fait, car tout mon intérieur se trouva dans une communication très intime avec cet adorable cœur, en sorte que je ne pouvais plus parler du Père éternel que par lui. Cela m'arriva sur les 8 à 9 heures du soir, et du depuis environ cette heure-là, c'est par cette pratique que j'achève mes dévotions du jour, et il ne me souvient point d'y avoir manqué, si ce n'est par impuissance de maladie, ou pour n'avoir pas été libre de mon action intérieure. Voici à peu près comme je me comporte lorsque je suis libre en parlant au Père éternel. » Je cite. « C'est par le cœur de mon Jésus, ma voix, ma vérité et ma vie, que je m'approche de vous, au Père éternel. Par ce divin cœur, je vous adore pour tous ceux qui ne vous adorent pas. Je vous aime pour tous ceux qui ne vous aiment pas. Je vous adore pour tous les aveugles volontaires qui, par mépris, ne vous connaissent pas. » Je veux, par ce divin cœur, satisfaire au devoir de tous les mortels. Je fais le tour du monde pour vous y chercher. » Correction grammaticale, Claude a supprimé le Y. Pour y « pour, pour y chercher toutes les âmes, rachetées du sang très précieux de mon divin époux. Je veux vous satisfaire pour elles toutes par ce divin cœur. » Tout a été supprimé par Claude. « Je les embrasse toutes, deux fois dans la même ligne, supprimées, pour vous les présenter par lui. » Je vous demande leur conversion. Voulez-vous souffrir qu'elles ne connaissent pas mon Jésus Permettrez-vous qu'elles ne vivent pas en celui qui est mort pour tous Vous voyez au divin Père qu'elles ne vivent pas encore. En fait, qu'elles vivent par ce divin cœur. C'est ici que je parle de cette nouvelle Église et que j'en représente à Dieu toutes les nécessités. Puis j'ajoute, sur cet adorable cœur, je vous présente tous les ouvriers de l'Évangile, etc. Et donc, si vous regardez la paracritique, eh vous vous rendrez compte que, par exemple, donc, Écouter a été remplacé par exaucer, j'entendis a été purement et simplement supprimé, permettrez-vous a été purement et, supprimé et simplement supprimé, euh, je, je lui demande et remplacé par, je fais mention particulière de, etc.